0: Beachte bitte unseren Disclaimer.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienchecks. Wir
0: sind Philipp und Marcel von Modern Value Investing. Und natürlich werden wir auch heute wie immer versuchen, dich mit aktiven Investmentideen und unseren Top 10 Picks des Jahres 2022. Wir haben es gestern schon besprochen in unserem Aktienpodcast bei Modern Value Investing. Hör da gerne nochmal rein, gibt auch nochmal die Themen der Woche. Und Marcel, heute sprechen wir über die ersten fünf. Deswegen sehen wir uns heute auch schon am Samstag. Und wir wünschen euch natürlich wie immer erstmal ein gesundes neues Jahr. Morgen gibt es dann auch schon den zweiten Teil. Und Marcel, über welche fünf Unternehmen werden wir jetzt hier so die nächsten Minuten etwas plaudern?
1: Ja, also heute soll es um Acre Carbon Capture gehen, Ja, um Amazon, Market Access, Zebra Technologies und
0: McDonalds. Und in wen bist du natürlich investiert? Bei Zebra Technologies und bei Amazon und sogar bei Acre Carbon Capture. Genau. Ich bin auch bei LK Carbon Capture mit investiert, bei McDonalds und das war es auch schon, aber Amazon habe ich natürlich auch durch meinen ETF-Sparplan und ich würde sagen, wir starten jetzt mit der goldenen Möwe. Viel Spaß und Marcel, wir haben ja all unsere Ideen gebündelt in einem Wikifolio und das sehen wir hier. Und ihr seht es jetzt auch schon wieder da oben, Just Trade Kauf. Was haben wir gemacht? Willst du es einmal kurz erläutern?
1: Genau, also wir haben natürlich auch unser eigenes The Future Starts Now Depot und Wikifolio gekauft, einfach damit wir natürlich auch Skin in the Game haben. Richtig. Und weil wir natürlich auch daran glauben, dass wir die zehn Unternehmen, die wir ausgewählt haben, dieses Jahr den Markt outperformen. Und deswegen, glaube ich, ist es eine spannende Auswahl, die wir mit dabei haben.
0: Genau, und das Schöne ist, bei unserem Werbepartner Just Trade kann man ja nicht nur Aktien, ETFs oder auch Kryptowährungen handeln sondern ab nächster Woche gibt es das ganze auch als Sparplan und jetzt haben wir euch einmal hier unseren Kauf bei Just Trade einfach mal mit dokumentiert. Wir haben es heute mal per Web gemacht, es geht ja per Web und per App. Man loggt sich ein, es ist Total übersichtlich und spartanisch aufgebaut, oder? Das gefällt dir auch sehr gut. Ja, super. Ne? Es ist ganz clean und insofern auch sehr übersichtlich und leicht zu bedienen. Das Schöne ist, wir haben einfach die E-Syn eingegeben von unserem Wikifolio, The Future Starts Now. Den Link dazu stellen wir dir natürlich auch nochmal in die Show Notes und dann geht's auch schon los. Das Tolle eigentlich bei, finde ich persönlich, bei Just Trade ist auch, 500 Euro kostet gar nicht. Und das Schöne ist, also der Kauf, man zahlt natürlich noch den Spread dazu, man sieht es aber auch alles gleich völlig transparent, also es gibt hier keine versteckten Kosten und wie gesagt, vier Stück haben wir gekauft, zack, Spread, dann hat man eine kurze Zeit, das auch nochmal zu überlegen, hat natürlich auch noch verschiedene Ordertypen, wir haben direkt zugeschlagen, paff, vier Stück und dann waren sie auch schon im Depot und jetzt und dann waren sie... Und dann sind die vier Anteile auch schon direkt im Depot und Marcel, ich würde sagen, den Link dazu stellen wir euch einfach in die Show Notes, wenn auch du Interesse hast an einem Just Trade Depot. Wir beide sind überzeugt und klar, wir haben eine Werbepartnerschaft, muss man auch sagen, deswegen, wie gesagt, du würdest uns sehr helfen, wenn du dich über unseren Link anmelden würdest und jetzt hast du schon Hunger.
1: Ja, ein bisschen, ne?
0: Gut, dann <lacht> sprechen wir jetzt über McDonalds und die McDonalds Corporation ist die größte Fast Kette der Welt. Aber der Gründer und CEO, oder ehemalige CEO, muss man sagen, Ray Kroc, hat mal gesagt, McDonalds ist kein Franchise-Unternehmen, wir sind ein Immobilienunternehmen, sie haben Immobilien in ihrem Portfolio im Wert von fast 20 Milliarden US-Dollar. Und das ist natürlich ein spannendes Geschäftsmodell, wenn du Franchise-Einnahmen hast, aber auch noch Einnahmen durch Vermietung, oder?
1: Ja, vor allem in der Höhe. Ne? 20 Milliarden äh, Dollar an Immobilienvermögen, das muss man halt erstmal auf, ja. auf die Waage bringen. Das haben manche Immobilienfirmen nicht, äh, so auch an den Börsen. Also schon doch eine sehr, sehr stabiles Gesch- äh, stabile Geschichte. ja.
0: Und was man natürlich auch nicht vergessen darf bei McDonalds ist, dass sie die Buchwerte dieser Immobilien nie korrigieren. Also sie haben da noch von vor 20, 30 Jahren Grundstücke drin, die vielleicht heute etwas mehr wert sein könnten. Schauen wir uns die aktuellen News an. Piper Sandler hebt das Kursziel und das schmeckt mir als Aktionär natürlich sehr, sehr gut. Von 232 Dollar auf 282, 50 Dollar mehr, drücken wir die Daumen, dass es passiert Wo werden eigentlich die Umsätze erzielt? Und da sehen wir die Franchise-Restaurants, also die Lizenzen. Das Lizenzgeschäft steht für 55,8% sämtlicher Umsätze. Die Restaurants, welche die Firma selber noch betreibt, stehen für 42,4%. Aber das soll immer weniger werden, weil sie natürlich den doppelten Cashflow sozusagen haben möchten. Sie wollen Mietrendite, aber auch Franchise, also Umsatzanteile haben. Was sagst du uns denn zur regionalen Verteilung?
1: Ja, hier haben wir natürlich einen großen, äh, satten Batzen United States mit 40,8 Prozent. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass natürlich dann hier die die Einnahmen so verschoben werden aus den äh, Lizenzen. Und ähm, ja, ansonsten muss man sagen, gibt es immer ein kleines Delta, ein rückläufiges Delta. Das liegt natürlich daran, dass Corona war und da natürlich die Restaurants teilweise geschlossen waren 2020. Deswegen, alles halb so wild, wird auf alte Niveaus zurückgehen, das ist zumindest äh, jetzt schon sicher, denn das letzte Jahr liefert schon an den Quartalszahlen
0: schon deutlich besser wieder. Ganz genau. Schauen wir uns den Trader Fox Score an und hier sehen wir rückläufiger Umsatz seit 2013. Und es gibt eine ganz einfache Erklärung dafür, weil du hast es ja schon angesprochen, das Delta, es wird immer weniger, wieso, weshalb und warum, weil sie immer mehr und mehr, und also eigens operierte McDonalds einfach abgeben an Franchise-Nehmer, weil sie lieber die, ich sag jetzt mal, es ist ein Abo-Modell, oder? Es ist eine Art Abo-Modell, wollen sie einfach wiederkehrende Cashflows haben. Das ist für sie langfristig lukrativer von der Gewinnmarge und von der Gewinnspanne als das eigene Risiko zu tragen. Die Durchschnittsperformance in den letzten zehn Jahren, 10,38%, Prozent, ist nicht wirklich viel. Aber ich finde, man sieht auch schon ganz klar die Schere zwischen der Divid- zwischen dem Kurs mit und dem Kurs ohne Dividende, oder? Genau, richtig. das ne? macht sich bezahlt und über
1: die äh, laufende Distanz sieht man, was Dividendenwachstum auf jeden Fall ausmacht. Und du sagst es schon, äh, Umsatzrückgänge sind äh, natürlich auch insofern Klar und abzusehen, ja, der Gesundheitstrend ist ja trotzdem da, es kommt ja noch hinzu, aber das Geheimnis ist ja dann dadurch profitabler zu werden und das gelingt ihnen ja dann doch und das sieht man ja auch an den Balken, die dann stetig nach unten, nach oben gehen, zumindest im unteren Drittel, das sind ja dann auch die ja. Gewinne durchaus und da macht das schon durchaus Spaß.
0: Ja. Aber wir können es schon mal vorwegnehmen, Analysten gehen davon aus, dass in den nächsten Jahren die Umsätze wieder zulegen werden. Schauen wir uns mal die fundamentalen Fakten an, wir haben es gerade schon angesprochen. Umsätze rückläufig, aber dafür ist genau dieser Switch, den man jetzt macht. Man geht in das Lizenzgeschäft viel stärker rein, auch die Vermietung. Schau dir mal diese Gross Margin, also die Bruttomarge an. 40, 2011, jetzt sind wir bei 50 schon angekommen. Sie soll dieses Jahr auf 53,7 steigen und die operative Marge von 31,6% hoch auf 42. Netto wird weniger, aber soll jetzt tendenziell, also natürlich auch Covid-bedingt, muss man ganz klar sagen, soll jetzt aber wieder mehr werden. Wir haben hier einen Dauerläufer bei Earnings per Share, bei Dividenden. Die Ausschüttungsquote ist jetzt auch wieder unter 60%. Prozent. Und was mich hier auch sehr, sehr stark beeindruckt, ist tatsächlich die Anzahl der Aktien. 25% Prozent sämtlicher Aktien wurden in den letzten zehn Jahren eingezogen. Und wir sagen ganz bewusst eingezogen, weil sie wurden nicht vernichtet. Manche andere Unternehmen, wie zum Beispiel Apple, die kaufen eigene Aktien zurück, vernichten sie dann. Aber sie, also McDonalds, hat diese Aktien im Bestand. Was das wert ist, erfährst du später. Ich finde, man sieht auch ganz klar hier nochmal das Free Cashflow Modell. Also hier, die Free Cashflows sind konstant, aber sollten jetzt auch in den nächsten Jahren nochmal nach oben gehen. Also ich finde auf den ersten Blick, muss man sagen, fundamental sieht es natürlich nicht attraktiv aus, weil man das Umsatz, den Umsatzrückgang hier einfach sieht. Aber wenn man dann mal das operative Einkommen vergleicht das ist fast gar nicht zurückgegangen im Vergleich zum Umsatz. Ja,
1: also es gibt natürlich hier auch ein paar Eigenheiten des Geschäftsmodells, die natürlich jetzt hier erstmal auf den ersten Blick ganz nüchtern betrachtet, nicht ganz so vorteilhaft aussehen im Vergleich zu anderen Bilanzen, weshalb man hier eben auch immer noch ein bisschen den zweiten und dritten Blick wagen muss, um das Ganze zu verstehen. Schauen wir uns mal den Chart an. Dafür bist du heute da. Ja, für ein Unternehmen, was Umsatzrückgänge präsentiert, ist das natürlich schon ein sehr bulliger Chart und gerade auch in den aktuell volatilen Zeiten, muss ich sagen, sieht das ziemlich gut aus. Was mir ein bisschen nicht gefällt, ist, dass der Kurs sich schon mittlerweile sehr weit auseinander bewegt hat zu den kleinen Durchschnitten. Das heißt, man hat eine gewisse Überbewertung, die kann man zumindest hier erkennen. Deswegen glaube ich ganz stark daran, dass die Aktie ein Stück weit runterkommen wird. Am Ende des Jahres wird sie weiter oben stehen, Philipp. Keine Sorge, der future wird sicherlich ein gutes, <lacht> muss, äh, ein gutes Wir haben Stück unser Geld sein. Jetzt da reingesetzt. Das stimmt, aber es wird, könnte ich mir gut vorstellen, noch ein gutes Stück runterkommen, weil man einfach hier eine gewisse Überbewertung erkennen kann. Ist natürlich alles kurzfristig, denn das Jahr hat ja zwölf Monate, dachte ich. Äh, Genau, ich habe mal noch ein grünes Feld eingezeichnet. Das ist so etwa die Linie, wo ich dann als überzeugter Investor auch einsteigen würde. Dort könnte man dann durchaus auch nochmal überlegen, reinzugehen, wer jetzt noch an der Seitenlinie steht.
0: Wäre natürlich super, wenn du das dann auch im Chartcheck dann nochmal näher beleuchten würdest, damit alle die, den goldenen Zug mitnehmen wollen, vielleicht auch mitnehmen.
1: Ich hab's sie im Auge. Schauen wir uns die Peer
0: Group an. Wen hast du uns heute mitgebracht? Ja, Yum Brands ist mit dabei. Ähm, mit
1: 96 Prozent nicht ganz so stark gelaufen wie McDonalds, aber auch durchaus äh, beachtlich. Starbucks läuft äh, eher der Marktperformance genau gleich. Ist also auch immer noch ein sehr, sehr gutes Unternehmen und völlig outperformed hat Chipotle
0: Mexican Grill. Unglaublich. Wahnsinnig. War aber also 75 Als ich in New York war. Toll. Ja, schme- cool. Also schmeckt richtig gut.
1: Noch nie in Kontakt damit gehabt, Da was mich noch mehr äh, tatsächlich überrascht hat, ist äh, der ETF, den ich gefunden habe, wo auch McDonalds mit 4,42% dabei ist. Der lief auch mit 143% schon durchaus ordentlich.
0: Unglaublich. Ja, ja. Ist ziemlich gut, ja. Also durchaus äh, Doppelte vom <lacht> MSCI World mitgenommen. Hut ab. Schauen wir uns den Lebenszyklus an und da waren wir ja so ein bisschen im Zielgespräch, ob wir das Unternehmen nicht, also nur als reifes oder als reifes im Abschwung befindliches Unternehmen einordnen. Und da muss ich dir auch recht geben, weil wir sehen es ja auch hier bei der Bewertung. Also wir haben Gewinnwachstum, wir haben natürlich auch Skaleneffekte durch die Einsparungen. Wir haben auch einen gewissen Burggraben, weil dieses Geschäftsmodell ist extrem stark. Und nicht ja, disruptierbar, Muss ja. man,
1: machen wir uns nichts vor. Also ja, gesündere äh, Brands wird es geben, aber niemand wird sagen, äh, also jeder ist sich bewusst, dass er in den McDonalds geht.
0: Ja, ganz genau. Aber wir sehen die Bewertung, die Nettomarge, hier steigt sie. Dividendenrendite, finde ich, hält sich überraschend günstig. Liegt aber auch nur daran, weil der Kurs so gut steigt. Genau. Das darf man nicht vergessen. Aber die Verschuldung steigt natürlich auch. Und deswegen, ja, diese, ich glaube, McDonalds weiß aber, dass sie weiter innovativ sein müssen, um hier nicht in den Abschwung zu geraten. Und das machen sie ja auch. Also ja. sie
1: erfinden sich quasi auch immer wieder mal neu mit neuen Prozessen, können was digitalisieren, vielleicht erleichtern das Ganze, ja. können dadurch die Marge steigern und kommen dem Abschwung, zumindest im Wortsinne, davon, weil sie sich eben tatsächlich immer wieder mal neu erfinden. Trotzdem müssen sie aufpassen, dass sie eben nicht in diese, ja ich sag mal in diese, Überreife reinkommen, das sieht man ja auch an der Performance mit 10% plus Dividende, sind sie jetzt auch kein wahnsinniger Überperformer, sind einfach ein defensives Investment und das äh, ist auch okay und dem kann man auch gerecht werden.
0: Ich kann mir aber vorstellen, dass die Bewertung wieder höher wird, wenn jetzt Umsätze wieder mitsteigen. Das könnte ich mir vorstellen. Schauen wir uns die SWOT-Analyse an, du hast es gerade schon gesagt. Starkes Unternehmen, starke Brand, innovativ, sie probieren auch immer mal viel neue Burger aus, versuchen auch neue Produkte in ihre Sortiment mit aufzunehmen.
1: Auch die App das ja. also darf man ja nicht vergessen, die ist ja noch nicht so alt, hat trotzdem schon eine ganz schöne Marktdurchdringung. Du wirst ja. als, ich sag mal, auch Kunde gut belohnt, jetzt auch durch dieses Punktesystem, wenn sich das ein bisschen mehr etabliert hat. Also man kommt hier schon immer wieder mit neuen Sachen um die Ecke. Sie waren, glaube ich, auch die Ersten, die diese Bildschirme zum Bestellen am Ende des mhm. Tages im Eingang stehen hatten, was natürlich eine riesen Effizienzsteigerung darstellt, weil man nicht mehr an der Kasse anstehen muss, sondern es können mehrere bestellen, gleichzeitig ja. schnell digital, Zahlungsvorgang fertig. All das lässt die Prozesse erleichtern. Fast Food wird zu Fast Food also wird auch fast. Ist ja auch wichtig, nicht ewig zu warten im Fast ja. Food Restaurant und deswegen sind das schon gute Stärken. Schwäche, ja gut, das Gesundheitsbewusstsein, das sagt man aber auch schon seit zehn Jahren, dass man äh, bei McDonald's, nee, ich gehe nicht zu mir grad, mhm. sagt, sagen viele und dafür ist es auch nochmal stark, dass sie euch mehr kaffee mit dazu geholt haben, weil das natürlich, ich sag mal, auch ein, ein, ein Punkt ist, weshalb ich gerne mal ranfahre. Ich nehme einfach einen Kaffee mit oder ja. einen Latte Macchiato oder irgendwas und äh, das nimmt das Ganze natürlich auch mit und ist auch margenreich und die Chance liegt jetzt daran, Lieferdienst ist aktuell das große Thema bei McDonalds. Ja. Wir haben noch nicht bestellt. Wir wollten bestellen, Müssen haben festgestellt, dass die Preise deutlich höher Und sind über Lieferando. Nicht, ja. Das ist ein großes Thema. Äh, autonomes Fahren könnte früher oder später mal noch eine Vision sein. Ich meine, dann hat man gar keine Fahrkosten mehr. Dann geht das los, Drohne. dass man alleine fährt oder eine Drohne. Auch das wäre natürlich noch eine Möglichkeit. Ein Risiko, wohingegen Sie schon gearbeitet haben, ist das Personal. Also man hat natürlich einen gewissen Mangel und hat deswegen natürlich auch die Gehälter erhöht, um attraktiver zu sein, um wieder mehr Mitarbeiter zu finden. Die werden natürlich bei mehr Restaurants auch benötigt.
0: Das auf jeden Fall. Schauen wir uns mal hier die Bewertung an und da danke auch nochmal an dich, lieber Zuschauer. Ihr habt uns ja geschrieben, Mensch, bei der Bewertung könnt ihr es ein bisschen anders machen, könnt ihr mal den Vergleich machen. Also gibt es jetzt immer die Schätzungen der nächsten zwei Geschäftsjahre sowie die Differenz. Und da sehen wir KGV, es wird sinken Und das ist natürlich schön, weil angenommen man investiert jetzt, hat man das Unternehmen sozusagen besser eingekauft im Vergleich zu 2023. Die Dividende soll im Schnitt um 6% erhöht werden, da mit rechnenden Analysten. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das ein bisschen mehr wird, sogar bei McDonalds. KUV wird weniger, das heißt das Unternehmen soll in zwei Jahren im Vergleich zum jetzigen Schnitt auch günstiger werden. Und das KBV, boah, unglaublich negativer Buchwert. Wie kann das sein? Und das ist, wenn Unternehmen mehr eigene Aktien in der Bilanz haben als Eigenkapital, dann sind sie sozusagen, naja, sie sind doppelt rückwärts gelaufen, (lacht) aber das ist tendenziell gar nicht mal so schlecht, wenn die Aktie einen gewissen Wert hat und wie gut das ist, das zeigen wir euch gleich nochmal. Wir glauben, langfristig orientierte Buy-and-Hold-Anleger. Also ich glaube, hier muss man auch viel Geduld mitbringen, weil das ist im Schnitt 11 Prozent im Jahr die Aktie plus 2 Prozent Dividendenrendite. Das merkst du natürlich auch noch nicht sofort.
1: Ja, es ist vor allem aber auch ein defensives Investment. Und jeder, der die Aktie kauft, der weiß genau, dass es jetzt kein high growth unternehmen ist, sondern ein Unternehmen, was das Depot nach unten schützt, also sprich ein bisschen abfängt und hier Stabilität hineinbringt und vor allem auch eine gewisse Langatmigkeit Stabiles, robustes Geschäftsmodell. deswegen Bayernhold macht hier total Sinn, auch für Dividendenanleger super, auch wenn die Dividendenrendite wie ich schon angesprochen, nicht so hoch aussieht bei 2,23 Prozent, liegt aber daran, dass der Kurs eben mit steigt. Würde der eher wie bei AT&T seitwärts laufen, hätte mir wahrscheinlich schon eine Rendite, die deutlich höher ja. dasteht. Das gleiche auch für Dividendenwachstum, es ist nach wie vor vorhanden und das auch regelmäßig und für Value-Anleger ist eben auch was dabei, wenn man eben sieht, wie das KGV so langsam runterkommt für 2023, könnt ihr eben hier auch schon mal ein äh, ja, eine gute Stelle da sein.
0: Die Value-Investoren, die uns jetzt zuschauen, die werden jetzt wahrscheinlich auch sagen, hey, das ist doch nicht hier value, das hat doch keinen 10er KGV oder weniger. Wieso könnt ihr das behaupten? Das ist ganz einfach. Weil wir haben hier der Value, der Wert, der sozusagen, den wir für unterbewertet halten, der ist eigentlich ganz einfach. 19 Milliarden für Immobilien in Toplagen auf der gesamten Welt, ich glaube, wir sind uns einig, wenn McDonalds jetzt alle Immobilien verkaufen würde, würden sie wahrscheinlich weltweit mehr als 19 Milliarden Dollar einnehmen, oder? Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit. Dazu kommt, dass man Aktien im Wert von mehr als 60 Milliarden US-Dollar in der Bilanz hat. Wenn man die verkaufen würde an Investoren, würde man das Geld wahrscheinlich kriegen. Und das bedeutet, sie besitzen jede dritte Aktie. Und das ist natürlich unglaublich, weil... Wenn man jetzt natürlich auch eine Dividende auszahlt und man hält ein Drittel aller Aktien, kriegst du natürlich auch ein Drittel aller Dividenden.
1: Genau, so kann man sich selbst bezahlen, ganz cleveres Geschäftsmodell.
0: Ja, schauen wir uns die Discounted Cashflow Analyse an. Und klar, die Cashflows sind gut, das muss man tatsächlich sagen. Die Wachstumsrate mit 10% ist sehr ambitioniert. Ich finde, McDonalds ist ja auch kein High-Growth-Unternehmen mehr und deswegen ist es extrem mühselig und finde ich persönlich auch unattraktiv, McDonald's nach einem discounted cashflow-Verfahren zu bewerten. Und das sehen wir auch hier. Wir haben 11%, wir wollen die Marktrendite haben. Und das ist schon schwierig, wenn man sagt, man konzentriert sich nur auf discounted cashflow, dann könnte der faire Wert bei 115 Dollar liegen. Ob wir die nochmal sehen, ich mag es zu bezweifeln. Dann glaube ich auch nicht. Wenn du dich aber für mehr und mehr Discounted Cashflow-Analysen interessierst, schau nochmal in die Show Notes. Auch da findest du den Link zu unserer kostenlosen Watchlist. Da siehst du nochmal alle Unternehmen aus den Aktienchecks mit der aktuellen Discounted Cashflow-Bewertung. Zinsangst, immer okay. ein wichtiges Thema. Nicht nur Tech-Unternehmen können davon betroffen sein. Und Marcel, ich nehme es mal vorweg. Wir sprechen erst morgen über das Unternehmen. Wir haben ein Unternehmen dabei, was eine Zinslast hat, von über 4%. Und das klingt gruselig, aber keine Panik. Wir lösen morgen auf, wieso, weshalb und warum das nicht schlimm ist. Wir sehen hier, Sie zahlen für ein Fremdkapital in der Bilanz von 60,4 Milliarden US-Dollar. Also wir haben hier eine Fremdkapitalquote von über 114%. Wie ist das möglich? Erklären wir euch gleich. Zahlen wir eine Milliarde an Zinsen. Das bedeutet knapp 2%. Jetzt könnte man natürlich sagen, boah, wenn die Zinsen in den USA steigen, jetzt auch mal um 1%, wir sehen es hier, dann wird es immer mehr und mehr, was sie bezahlen und wir hätten hier schon bei plus 1% einen Gewinneinbruch auf Basis der aktuellen EBIT von fast 50%. Aber, jetzt stell dir mal vor, Marcel, du gehst zur Bank und sagst, okay, liebe Bank, ich habe zwar kein Eigenkapital auf meinem Konto, aber, Mensch, schau mal hier in meine Bilanz, ich habe als sogenannten Treasury Stock, also Aktien, habe ich 67 Milliarden US-Dollar liegen. Und liebe Bank, was hältst du davon? Du gibst mir jetzt ein Darlehen von 5 Milliarden und ich gebe dir mal Sicherheiten. Meine Unternehmensanteile, meine Werte... Glaubst du, du kriegst dann einen Zinsdiscount oder einen Zinsaufschlag?
1: Ja, na ja klar. Es äh, liegt auf der Hand, ähm, gerade mit so einem Beleihungswert, den man hier anbieten kann. Im Zweifel äh, kriegt man sicherlich die ein oder anderen guten Zinsen an der Bank herausgeschlagen. Das gibt natürlich auch eine gewisse Macht dahinter ja. und ähm, das werden sie wahrscheinlich nicht mal benötigen und einsetzen müssen, weil sie trotzdem,
0: ich sag mal, grundsolide dastehen. Ja, und selbst ein Drittel aller Dividenden kriegen. Und wir haben eine Ausschüttungsquote bei McDonalds von knapp 50%. Ja, Also das bedeutet, ich gehe nochmal kurz zurück, wir haben EBIT von 10,3 Milliarden. Jetzt nimmst du das EBIT und zahlst die Hälfte an deine Aktionäre aus und von dieser Hälfte geht nochmal ein Drittel an dich. Also du kriegst gute 2 bis 3 Milliarden, also 1,5 bis 2 Milliarden kriegst du allein schon mal von Dividenden. Und wenn wir das jetzt mit den Zinsaufwendungen vergleichen von 1,2 Milliarden, ja, sind wir uns einig, Zinsangst gibt es hier nicht. Genau, richtig.
1: Man hat quasi seinen eigenen Zins geschaffen als ja. Rendite. <lacht> Schauen wir uns an als nächstes Fazit. Für dich ist es kein Kauf. Genau, für mich ist es aktuell kein Kauf, weil die Aktie einfach weggelaufen ist ein Stück weit. Mhm. Ich glaube einfach, an den, dass diese Rücksetzer kommen wird. Sehr wahrscheinlich, auch, die, auch der Dow Jones ist sehr weit oben. Also sprich, hier ist ein bisschen Korrekturbedarf da. Weshalb ich glaube, machen einen Rücksetzer und alle, die die an der Seitenlinie stehen, können durchaus noch ein Ticken warten, um einzusteigen, um dann einen doch besseren Zeitpunkt zu finden. Ich glaube, der kommt auch bald. Ansonsten wäre es natürlich sinnvoll einen Sparplan. Da könnten wir auch jetzt schon. Ja. Ähm, In Kreuz habe ich vergessen bei Hold muss man sagen. Also alle, die die Aktie haben, die behalten die natürlich, die verkaufen nicht wegen 10% Rücksetzer Möglichkeit. Das ist Quatsch. Sparplan natürlich kann man jetzt schon starten.
0: Ja, also ich gehe mit und sage Hold. Ich sage aber auch jetzt schon bei Und ganz klar ist es für mich eher dieses Asset-Value-Play, was ich hier mit McDonald's betreiben wollen würde. Ich denke auch, dass wir immer mal über die Jahre, das haben wir in den letzten Jahren auch schon immer gesehen, wenn McDonald's sagt, wir kündigen kündigen irgendwas an, springt der Kurs oft. Wieso, weshalb und warum? Weil viele Anlegerinnen und Anleger einfach darauf hoffen, dass sie irgendwann mal ihr Immobiliengeschäft abspalten, ein Spin-off machen, glaube ich tatsächlich, aber wenn sie nicht machen weil sie das natürlich auch wieder als Sicherheit haben und auch als Beleihung für irgendwelche Verschuldungen, wenn sie die mal aufnehmen wollen. Ja, genau. Das glaube ich auch nicht. Also es wird wahrscheinlich immer eine Art Luftschloss bleiben. Schauen wir uns nochmal unseren Aktienpodcast an. Wie gesagt, wir besprechen diese zehn Unternehmen in Kürze, nicht so ausführlich, aber es lohnt sich trotzdem immer mal mit zuzuhören. Ihr findet den Podcast überall, wo es gute Podcasts gibt. Und ihr habt jetzt die Möglichkeit, uns fünf Sterne auf Spotify zu geben. Das kann man auch machen. Ich zum Beispiel höre eigentlich nur über Apple Podcast und nicht über Spotify, aber man kann trotzdem fünf Sterne geben, würden wir uns natürlich freuen. Aber natürlich auch gerne fünf Sterne auf Apple Podcast. Hast du das eigentlich schon gemacht? Na, aber ist
1: selbstverständlich.
0: Sehr gut. Natürlich. Dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Unternehmen. Du bist investiert, du hast es mitgebracht, jetzt darfst du reden.
1: Ja, wer kennt Amazon nicht? Ähnlich wie McDonalds ist das natürlich eine Marke, die ähm, ja jeder kennt. Also nicht nur äh, Online-Handel und im Prinzip alles, was es man sich so vorstellen kann, sondern eben ja. auch äh, mit AWS sicherlich eine starke Cloud. Dazu noch Werbung, werden wir gleich nochmal sehen, ist auch nochmal ein großes Thema. Sie sind also da schon wirklich nicht nur das, was sie mal waren. Also da schon ein sehr breites Unternehmen, sehr
0: diversifiziert aufgestelltes Unternehmen. Was sind die aktuellen News? Ein digitales Cockpit mit ja. Stellantis. Haben wir im Aktienpodcast drüber gesprochen? Hört rein, wenn ihr mehr wissen wollt. Ich muss schnell weitermachen, damit die Leute auch unseren Aktienpodcast hören.
1: Ja, macht auf jeden Fall immer Sinn. Ähm, ja, Umsatz, Geschäftsbereich. Also wir sehen das. Retail ist hier noch ein größter Teil mit 50 und wächst immer noch mit 40 Prozent Delta. Also ich faszinierend finde. Ja weil man hier natürlich immer noch äh, Umsatzsteigerungen reinkriegt, die man sich gar nicht vorstellen kann. Dann äh, natürlich noch das das, das Drittpartnergeschäft, was man am Ende noch hat mit 20,8 Prozent, wächst auch um 50 Prozent, das steigt also auch ziemlich stark. AWS ist wirklich ein Riesenschiff und wird alleine natürlich auch nochmal richtig weitergehen. Das ist natürlich auch noch ein stark wachsendes Geschäft. Dann äh, Prime Subscriptions, ist ja im Prinzip so, 25 dieses, Milliarden. ist halt auch einfach unfassbar viel und es macht auch Sinn. Und sie schaffen es auch immer wieder, diese Prime-Vorteile zu erweitern, wo man sagen kann, ah ja, da findet man und dann schließen wir nochmal eine neue Kundengruppe, Ähnlich hier Fußball. Ja, man hat jetzt plötzlich Fußball mit drin bei ja. Prime und na klar, warum soll ich das denn nicht machen? Also
0: äh, ja, und es du ist kannst, ein riesen Mehrwert. Du kannst ja glaube ich auch sogar Freunden und Bekannten auch noch diesen kostenlosen Versand schenken. Also Sie wissen schon,
1: wie man neue Kunden findet und äh, bei Adas steht eben dann auch sowas wie äh, Ads, glaube ich, mit drin, also die ganze Werbegeschichte ist noch mit dabei und natürlich noch ganz andere Geschichten, die äh, noch bei Amazon drin sind und auch dieser kleine Bereich ist 21,4 Milliarden Umsatz schwer. Das muss man sich ja erst halt mal vorstellen. Also hier ist wirklich ein Dino vor uns, der einfach immer noch wahnsinnig faszinierend wächst.
0: Ja, wir sehen es ja auch bei den Physical Stores. Wir haben es gerade beim Essen besprochen, wo ich gesagt habe, das Innovativste, das Beste, was ich hier erlebt habe, war einfach in diesen Laden reingehen, selbst mit der deutschen Version meiner Amazon-App konnte ich mich dort einloggen und registrieren. Genau, du sprichst jetzt von, von Amazon Go. Genau. Hier ist
1: natürlich jetzt noch äh, Whole Foods, Whole Foods, noch Foods mit drauf drin. Drauf, das ist natürlich ein normales stationäres Geschäft noch ist und noch nicht ganz so innovativ, aber trotzdem auch schon 16,2 Milliarden beiträgt. Insofern das Einzige, was ein bisschen abgeflaut ist letztes Jahr, aber das lag natürlich auch vor allem Dingen mit an der Pandemie. Nordamerika, immer noch der größte Teil mit 61 Prozent. covid
0: Profiteur, nachhaltiger wahrscheinlich auch. Ich glaube, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, also ich gehe jetzt auch nicht öfter mehr in die Läden, als äh, eher weniger als früher.
1: Weißt du was, ich Ich, ich wohne ja in einem Mehrfamilienhaus ja. und immer wenn ich am Pappenmüll vorbeigehe und selbst wenn das draußen steht, sehe ich eigentlich immer irgendwo so ein Amazon-Logo rausschauen, weil jeder offensichtlich bestellt. Es <lacht> ist faszinierend und alleine das sind so Indikatoren, wo man sieht, dass es doch weiterhin passt. Und die Wachstumsraten sind auf der ganzen Welt mindestens, drei, äh,
0: mindestens 30 Prozent. Unglaublich. Schauen wir uns den Trader Fox Qualitätsscore an. 14 von 15 Punkten. Was wird bemängelt? Die Nettogewinnmarge. Ja, also kann, können wir mit leben bei dem Wachstum. Und ähm, ich glaube tatsächlich auch die Durchschnittsperformance in den letzten 10 Jahren von 33,88 Prozent. Das ist faszinierend. Ich habe die Woche im Auto, hab ich, ich bin, bin ja fast gegen den Baum gefahren. Ich habe einen Radiosender gehört und da hat einer gesagt, dass Jeff Bezos angeblich in... 10 Minuten oder in einer Minute 100.000 Dollar verdient, wie schlimm das doch ist. Aber es gibt etliche Interviews auch, wo man hört, dass die Leute früher ihn ausgelacht haben, als er gesagt hat, er möchte Bücher in seiner Garage verkaufen und was er doch auch für tolle Innovationen schafft und was für Mehrwert und auch wie viele Mitarbeiter er hat weltweit und Arbeitsplätze geschaffen hat. Meines Erachtens können wir nur den Hut davor ziehen und jeder hätte daran teilhaben können, wenn er ihn nicht ausgelacht hätte, sondern 1997 1.000 Dollar investiert hätte, weil dann würde er jetzt auch wahrscheinlich uns hier nicht zuhören
1: müssen. müssen. Ähm, Auf jeden Fall gibt es ja auch Menschen, die sich jetzt äh, zum Beispiel beschweren, dass Jeff Bezos jetzt eine Silvesterparty gemacht hat, und da irgendwelche lustigen ulkigen Fotos äh, hochgeladen hat. Ey, Ist doch egal, er kann es halt leisten und ihm kann das halt so egal sein, was andere denken. Er hat es halt einfach geschafft und äh, ich ich gönne ihm das volle und ganz. Ja. Ja, das kann sein, aber es könnte ihm völlig egal sein und dazu beschäftigt er über eine Million Mitarbeiter.
0: Machen wir weiter. Wir sehen bei den fundamentalen Fakten, hier ist die Party noch lange nicht vorbei, Umsätze wachsen. Die Bruttomarge bleibt gleich, völlig in Ordnung. Die operative Marge, sie steigt. Und wenn man das natürlich mal auch ins prozentuale Verhältnis setzt. 2011 2,1%, dann sind wir jetzt bei 5,9%, fast verdreifacht. Earnings per Share zieht jetzt erst richtig an. Die Verwässerung der Aktien, sie wird weniger, das ist schon mal gut, die Free Cash Flows, unfassbar. 25,9 Milliarden und das ist natürlich zurückzuführen auf das starke ABS zum Beispiel. Tech ist natürlich auch das Ad-Geschäft, was jetzt kommt. Fundamental sieht dieses Unternehmen sehr gesund aus, aber ob wir Zinsängste haben, erfahren wir natürlich erst später. Ein was würde ich dazu
1: noch äh, erwähnen, ich zwar die Marge, die sieht zwar nicht, also die operative Marge sieht jetzt nicht so wahnsinnig hoch aus, liegt natürlich daran, dass ähm, gerade dieses Retail Geschäft jetzt nicht sehr margenreich ist. Handel ist halt kein äh, ja, nie unbedingt das, wo man jetzt richtig viel rausholt. Macht's, ne? Da macht es die Masse und das was am Ende richtig für Wachstum und Drive sorgen wird, wird AWS sein. Oder jetzt halt, ne? Der, Chart, Der haben Chart. wir hier den Drive? Äh, tatsächlich äh, seit einer, seit ein, über einem Jahr sogar schon eine Seitwärtsphase. Und wir haben es ja gerade eben an dem langfristigen Chart schon gesehen. Also wer es sich jetzt nicht äh, ganz bildlich vorstellen kann, gerne nochmal zurückspulen äh, äh, zum TraderFox Qualitätsscore. Soll ich nochmal kurz äh, sehr zurück? Genau, hier sieht man den langfristigen und da sieht man immer mal so Seitwärtsphasen, die halt auch immer mal so ein, zwei Jahre dauern. Und die haben wir jetzt auch schon mittlerweile fast durch. Also anderthalb Jahre läuft die Aktie jetzt seitwärts. Kannst gerne wieder zurückgehen auf den anderen Chart. Da sehen wir nämlich die aktuelle Konsolidierung, die läuft sehr stabil. Der Rücksetzer ist eigentlich nicht wirklich da, es ist wirklich ein sehr robustes Konsolidieren, was die Aktie dadurch macht, mit einem G- Tendenz zum aufsteigenden Ast, also die Tiefs werden höher und die Hochs langsam auch und hier fehlt so der letzte Ausbruch, der kommt und wenn der kommt, dann geht es hier weiter mit einer doch recht starken Rallye, wie ich glaube, wie es auch schon vorher war und dann wird sich die Aktie wieder ein bisschen mehr an, ja ich sag mal mehr Zukunft anpassen.
0: Weißt du was, ich glaube, was der Markt hier unterschätzt? Das ist die Bequemheit der Menschen. Das ist einfach, dass du sagst, es ist einfach. Und dann bestellt man halt auch mal 5, 6, 7 Euro Produkte bei Amazon, als dass ich nochmal losfahre, sie vielleicht nicht finde in der Stadt, Parkgebühren bezahle und ich weiß einfach, jetzt kriege ich es am nächsten Tag. Haben wir aber im Aktiencheck auch schon besprochen. Wenn man nicht in Amazon investieren möchte, dann kann man das natürlich machen, zum Beispiel mit JD.com, wichtig, Deutlich spekulativer als Amazon. Aufgrund des China-Risikos. Aufgrund des China-Risikos. Ja. Coupang, Allegro. Sü- genau, Coupang, Südkorea. Äh,
1: das gleiche wie Amazon, nur ein bisschen kleiner und nur für Südkorea. Allegro für Polen, beziehungsweise Europa teils natürlich auch. Ist jetzt natürlich nicht so lang, noch nicht so gut gelaufen, aber auch noch nicht so lange an der Börse. Da gab es natürlich schon ganz schöne Rücksätze und Allegro, minus 81 Prozent. hat mich ganz schön erschreckt. Ich nicht gedacht. Ja, ja iShare's Nasdaq 100, da ist natürlich Amazon sehr gut gewichtet mit 6,6 Prozent. Sind also da auch schon doch ein Renditebringer mit 204 Aber Prozent. Aber auch
0: im MSCI All Country World sind sie ja auch mit, ich glaube, über 3, 4 Prozent mit dabei. Also egal wohin ihr investiert, ihr seid eigentlich Meistens immer mit dabei. mit dabei. Ja, das stimmt.
1: Ja, den Lebenszyklus von Amazon, also ich würde es immer noch mehr in die Wachstumsschiene setzen, auch wenn man natürlich so Tendenzen äh, sieht, dass man so einen gewissen KGV auch schon beachten kann, einfach ja. weil die fundamentalen Daten runterkommen, sie sind natürlich nicht mehr so bewertet wie ein High-Growth-Unternehmen, obwohl sie immer noch stark wachsen, das ist wirklich faszinierend und ähm, ich meine, wir haben ja auch sowas wie Twitch noch nicht angesprochen, wir haben diese sind mit einer der größten Logistiker dieser Welt, auch das ist äh, sie können irgendwann für andere mit die Logistik übernehmen, also ja. Da sind auch so viele Wachstumsfelder und so viele Cases, die sich auftun, daher ähm, ja, würde ich sie weiterhin im Wachstum vor allen Dingen
0: sehen. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wie gesagt, auch diese Reise ist noch nicht zu Ende.
1: Ja, also die stärken ganz klar die Diversifikation. Also man ist in so vielen Bereichen tätig, das äh, geht los vom Retail bis hin, eben wie angesprochen, schon Logistikbereich. Also all das, Sie können relativ schnell agieren, sie sind immer finanzkräftig und können da im Prinzip alles Mögliche auch ausspielen. Das ist, glaube ich, nicht die Frage. Die Schwächen selber, na gut, man hat vielleicht eine gewisse begrenzte Expansion, also China ist gar nicht mit drin, aber letzten Endes nur weil die ganze Welt es schon nutzt, heißt das nicht, dass sie das noch nicht mehr nutzen und mehr nutzen, deswegen ja. ist es eher so eine ganz dezente Schwäche. Chancen, klar, auch hier wieder Innovationen, also sie kommen immer wieder auf neue Märkte, können da auch immer wieder welche verdrängen, vielleicht auch das Apothekengeschäft, was sie vielleicht noch anforcieren, mal schauen, was da noch so kommt, die Marge ist natürlich die Chance und ähm, das Kann man natürlich auch immer nutzen, um Konkurrenten fernzuhalten.
0: Ein tatsächliches Risiko haben wir nicht gefunden. Wenn du eins für uns hast, schreib uns das gerne in die Kommentare. Thema
1: vielleicht noch Ausspaltung, aber auch das wäre eigentlich für Aktionäre kein echtes Risiko.
0: Richtig. Wir sehen bei der Bewertung, das KGV soll um 33% sinken. Dividende gibt es noch nicht. Selbst das KUV kommt runter. Das heißt, auch hier wieder auf Basis von heute werden wir mehr Umsätze machen. Deswegen ist das Unternehmen günstiger kurs buchwert wird auch günstiger. Buchwert wird aufgebaut. Buy-and-Hold-Anleger und ich würde sagen, konservative High-Growth-Investoren, die ja. kommen hier auf ihre Rendite. Schauen wir uns die Discounted-Cashflow-Analyse an. Und das ist natürlich auch wieder hier schwierig, weil wir kein High-Growth-Unternehmen jetzt wieder haben, wo die Cashflows einfach mal exorbitant auf einmal um 20, 30 Prozent jedes Jahr anspringen. Und deswegen. Ja, könnte man sagen, bei den aktuellen Cashflows, 20% Wachstum, kommen wir hier auf oder könnten auf einen fairen Wert von 1550 Dollar kommen, bei einer erwarteten Rendite von 11%, aber wir erwarten natürlich viel, viel mehr, aber Discounted Cashflow, glaube ich, ist hier nicht der richtige Weg, oder was denkst du? Äh, nein,
1: also man kann sich zwar mal anschauen, um so eine gewisse äh, Linie zu bekommen, aber es macht, glaube ich, wenig Sinn, vor allem, weil man auch, glaube ich, jederzeit auch ja. die Cashflows nochmal anziehen könnte, wenn man das wollte und ich glaube, da passt
0: das nicht. Ich glaube, man muss einfach, das ist immer das Spannende bei Aktienbewertungen, man sollte breit bewerten. Man sollte sich breiten Bild machen und nicht nur sagen, ich mache nur Discounted Cashflow, ich mache nur KGV, KUV, Rule of 40 Pack und was ist alles Man verschließt gibt. sich dann sehr
1: schnell ja. vielen Unternehmen, die eigentlich gar kein Problem haben.
0: Ich denke, was man tatsächlich machen könnte, ist, man macht so eine, sich so eine Liste, wo man sagt, ich bewerte Unternehmen einmal nach dem, das und jenem und schaut sich einfach mal so ein bisschen so den Mittelweg an. So, wie stehen die Unternehmen eigentlich insgesamt da? Zinsangst. 0,72% Zinsen Bei einer Fremdkapitalquote von 71% ist keine wirkliche Zinsangst, muss man sagen. Kommen wir zum Fazit, Buy and Hold, Einstieg, wann immer man das Geld hat, absolute Sparplanaktie, weil sie doch sehr teuer ist, Einmalkauf kann sich nicht jeder leisten, was ist denn dein Fazit?
1: Ich würde es genauso stehen lassen. Ich würde es auch nie verkaufen. Das ist tatsächlich auch mein, mein, mein Credo, weil man natürlich hier den Zinseffekt mitnehmen kann. Das ist ja. eine meiner größten Aktien mittlerweile. Damals war sie mit 788 Euro auch sehr, sehr teuer pro Aktie. Deswegen habe ich ein paar gekauft gehabt. Und jetzt äh, muss ich sagen, es war auf jeden Fall eine
0: gute Entscheidung. Ich glaube, es wird auch langfristig eine gute ge- äh, bleiben. Ich denke auch. <lacht> Kommen wir zum nächsten Unternehmen, Market Access. Die habe ich mitgebracht. Market Access betreibt eine elektronische Handelsplattform für die Märkte für festverzinsliche Wertpapiere, bedeutet Anleihen. Und über den Anleihenmarkt sollte man wissen, dass er deutlich größer ist als der Aktienmarkt. Und das meiste davon noch hier nicht mehr sogar cool mit Headset, sondern mit dem Telefon gemacht wird. Wahrscheinlich haben die auch noch alle Kabel. Und Market Access bietet das alles elektronisch an und wir sehen die aktuellen News. Sie melden jeden Monat ihr Handelsvolumen und jetzt hören wir ja, dass schon vereinzelt irgendwo ein bisschen die Zinsen anfangen zu steigen oder auch die Anleihenrenditen daraufhin sinken. Und jetzt ist das Volumen der US-Staatsanleihen alleine im Jahresvergleich um 32% auf dieser Plattform gestiegen. Ja? Das Volumen der Kommunalanleihen, also kleine mittelständische Unternehmen, kleine Kommunen, um 17%. Prozent. Und was sagt uns das? dieser Markt ist extremst groß, oder? Ja, wirklich. Also da sieht man auch was Kleines. Die Zinskurve, die ändert
1: sich ja dann doch täglich. ist ja nicht so, dass man immer diesen Leitzins dann dafür braucht, aber der hat natürlich dann eine gewisse Richtungsvorgabe. Und hier erkennt man eben auch sehr schnell, wenn einfach die Zinskurve so ein bisschen ansteigt, in den langfristigen, aber auch in den kurzfristigen, dann hat man hier doch eine schnelle Diskrepanz und plötzlich äh, erfährt man Wachstum, was man so vielleicht gar nicht gerechnet hätte mit.
0: Man, Man muss auch ganz ehrlich sagen, Der Anleihenmarkt bietet natürlich auch Chancen. Und wenn man sich damit auskennt, und das tun wir beide tatsächlich nicht, dann kann man damit auch sehr gute Renditen auch erwirtschaften. Schauen wir uns die Bewertung, also die Umsatz- und Segmentverteilung an. Wir sehen einmal die Commission, also wirklich die Abwicklung. Das sind 92,1%, Delta 36%. Die Information, also man stellt Daten bereit, bereitet diese auf 5% und Post-Trade, also alles, was nach dem Kauf oder Verkauf der Anleihen passiert 2,8%. Prozent, Aber man verdient hier doch ganz gutes Geld. Ja,
1: auch das Delta gefällt mir sehr, sehr gut. Das war vom Geschäftsjahr 2020. Das heißt, 2021 ist ja noch nicht abgeschlossen und zumindest noch nicht berichtet. Und insofern kann ich mir gut vorstellen, dass solche ähnlichen Zahlen auch für 2021 dastehen. Regional Natürlich Amerika, Hauptmarkt mit 84, 85 Prozent fast, Europa ein bisschen mit 13 Prozent, aber das sollte man jetzt nicht an die große Glocke hängen.
0: Ja gut, welche Zinsen werden denn bei uns auch erhöht? Ne? Genau, das
1: ist ja unwahrscheinlich. Unsere Zinskurve ist wahrscheinlich etwas ruhiger.
0: Schauen wir uns den Qualitätsscore an. 15 von 15 Punkten. Und das ist ein unglaublich starkes Unternehmen. Und wir sehen auch jetzt hier, und das finde ich ganz interessant, 2020, Pandemie. Die Unternehmen müssen sich neu verschulden, sie müssen Anleihen ausgeben. Schau dir mal an, wie hier der Umsatz anspringt.
1: Genau, wir haben einen schönen Einmaleffekt, natürlich aufgrund der neuen Refinanzierungen. Also viele Unternehmen, ihr wisst es ja. selber, mussten sich mit Unternehmensanleihen natürlich neu Kapital beschaffen, weshalb hier natürlich ein schöner Sondereffekt vonstatten ging.
0: Und jetzt schau dir mal an, 2008, 2009, auch da, zack, wieder angesprungen von den Umsätzen. Also ich vermute, wir haben hier einen Krisenprofiteur.
1: Erstens das aber auch ein Unternehmen, was in guten Zeiten trotzdem noch gut läuft.
0: Ja, das ist ja das. Also
1: ist nicht so, dass es ein Kontra wäre. Das wäre schlecht fürs ja. Unternehmen, aber es ist halt eins, was immer gut läuft und auch bei schlechten Zeiten robust ist. Also tatsächlich auch so eine drauf, Art Bank, eine ja. Bank im Depot.
0: Ja. Und was mich auch noch sehr sehr erfreut an diesem Unternehmen ist die Börsenbewertung von 14,4 Milliarden Dollar. Das ist nicht wirklich viel, wenn man das mal im Vergleich zum Anleihenmarkt aussieht. Fundamental kennt dieses Unternehmen nur eine Richtung. Umsätze 2011, 181 Millionen, jetzt sind wir bei 689, dann haben wir eine Bruttomarge, 67,5%, Prozent 77,2, da sind wir jetzt, das ist schon Tech-Niveau, wir sehen auch tatsächlich die operative Marge, über 50%, die Dividende, sie wächst konstant, der Payout-Ratio, er sinkt, wir sehen, Anzahl der Aktien bleibt gleich, ich könnte mir vorstellen, dass aber auch hier irgendwann die Aktienrückkäufe angeschmissen werden. Der Free Cashflow, 58 Millionen 2011, jetzt haben wir schon 359 Millionen und das ist doch etwas, Marcel, das ist ist ein Dauerläufer. Ja, das ist tatsächlich
1: mega stabil, weil auch nirgendwo mal eine Zahl rücksetzt, abgesehen vom Free Cashflow 2016, ansonsten passiert da nichts Negatives, also Hut ab, mega stabil und es zeigt auch einiges über dieses Geschäftsmodell aus.
0: Ganz genau. Ich glaube tatsächlich, was wir hier vielleicht erlebt haben, könnte auch eine Übernahme gewesen sein, weil der Buchwert auch um über 20 Prozent anspringt. Genau,
1: vielleicht hat man jemanden übernommen, irgendeine ja. das kann natürlich durchaus sein, müsste man mal recherchieren. Die was sagt der Chart? Springt der jetzt endlich mal an? Super interessant, weil der Chart nämlich genau das Gegenteil tut. Er läuft aktuell ziemlich konstant nach unten. Es ist ein Abwärtstrend. Wir sehen Mhm. äh, tiefere Hochs, tiefere Tiefs und jetzt bin ich gespannt, ob die Aktie nochmal neuere Tiefs bilden wird, gegebenenfalls auf die 300 nochmal runterfällt. Kann ich mir beim besten Willen aktuell nicht vorstellen. Was man natürlich sehen ist, die Korrektur liegt auch daran, dass man vorher durch die Sonderkonjunktur von 2020 eben doch, ich sag mal, einen rapiden Anstieg hatte, der eben dann mal abgebaut wird jetzt und ich sehe hier mehr eine gute Chance. Ich selber lauer auch auf diesen Ausbruch. Das ist der grüne Pfeil. Sollte die, der Kurs diese Linie passieren, dann ähm, bin ich sofort mit dabei.
0: Sagst du uns bitte Bescheid? Natürlich, ich habe es wieder auf dem Show. Wen haben wir denn als Peer Group dabei? Ja, äh,
1: bin, Geschäftsmodelltechnik passt eigentlich nichts exakt, muss man zusagen. Aber gerade auch, äh, ja, ich sage mal, Börsenplätze zum Betreiben von Finanzanlagen ist natürlich die Inter- Continental Exchange, ja. in Inter- also ICE kurz, ja, was nicht die Eisenbahn ist bei uns. <lacht> ähm, ja, ist da natürlich auch sehr, sehr stark mit 114 Prozent auch gut gelaufen. Die Nasdaq selber natürlich sportlich wie E eh und je. Die deutsche Börse haben wir noch mitgebracht, auch durchaus, ähm, finde ich sogar interessant, auch jetzt mhm. auf dem Niveau. 94 Prozent kann man auch nichts falsch machen. Alle hätten den MSCI All Country World geschlagen, was ich ziemlich
0: stark finde. Ah, auf jeden Fall, also man könnte vielleicht noch die CME Group sich mal anschauen, aber ich finde ja Börsenbetreiber haben eh ein, das ist so ein bisschen, die, die Bank gewinnt immer und die Börse gewinnt auf jeden Fall. Kommen wir zum Lebenszyklus und wir sind überzeugt davon, wir haben hier ein Wachstumsunternehmen, was aber irgendwie auch so ein bisschen reif schon wirkt mit dem, was sie machen, vermutlich auch sogar langweilig, weil jeder, der sagt, Anleihen, das ist mir gar nichts und total langweilig, macht bestimmt doch keinen Spaß, aber wie gesagt, Schaut euch die fundamentalen Fakten an und es ist ein tolles Unternehmen. Macht keinen Spaß, wenn ich mir bei T. Rowe Price auch erst gedacht und dann das. Schauen wir uns die SWOT-Analyse an. Wir haben ein robustes Geschäftsmodell. Der Anleihenmarkt ist größer als der Aktienmarkt. Anleihengeber werden immer vor uns Aktionären bedient, muss man auch sagen. Chance ist natürlich ganz klar. Zinswende.
1: Beziehungsweise eine Rückwende ist selbst, das ist eine ja. Chance. Weil selbst wenn die Zinsen wieder sinken würden und die ja. es ist ja so, dass die Zinskurve immer sich im Wandel befindet, wie der Aktienmarkt selber auch. Insofern braucht man auch immer wieder ähm, ja, neue Gegebenheiten,
0: um sich im Prinzip neue äh, finanzielle Mittel zu besorgen. Aber natürlich sind auch irgendwo exogene Schocks, das sind ja auch immer eine Chance. Das einzige Risiko, was ich hier sehe, und da bin ich froh, dass sie in Europa nicht investiert sind, sind Schuldenschnitte. Wenn man einfach sagt, jetzt, ja. zack, ja. Die Anleihen sind einfach jetzt wertlos. Hundertprozentig. Das wäre ein Riesenrisiko. Also wenn
1: das in den USA Mode wäre, was es zum Glück nicht ist, dann wäre das tatsächlich ein großes Risiko. Aber für die USA und die ein paar Prozent Europageschäft würde ich jetzt sagen, nicht das größte Risiko, was man haben kann.
0: Wir sehen, die Analysten gehen davon aus, dass das KGV sinken wird, die Dividende um 12 Prozent erhöht wird. Das KUV soll zu runterkommen sozusagen. Also es ist besser für uns Aktionäre, wenn man jetzt einsteigt und das KBV soll auch niedriger werden hold anleger und Dividendenwachstumsinvestoren können hier eine anleihenmäßige Rendite erwirtschaften. Ja, oder, oder mehr, ne? Oder Richtig. mehr. Kommen wir zur Discounted Cashflow-Analyse. Hier ist es auch wie immer relativ schwierig. Kein Fast Growth, super, super, duper disruptive Tech. Aber schaut euch das hier an. Kurzfristige Schulden null. Langfristige Schulden null. Wir sehen, diese Aktie ist einfach ein Beispiel für ein tolles Unternehmen nach Discounted Cashflow, nach unserer Meinung nach, nicht zu bewerten. Zinsangst. Marcel, wie viel Zinsen zahlen wir? Äh,
1: 0,00, dann würde ich sagen, ist eine Zinswende auch kein Problem.
0: Ganz genau, man profitiert er davon. Ich bin der Meinung, wenn man überzeugt ist, buy and hold, mit dem einzigen Hinweis, auf Marcel sein Signal warten zum Kaufen. Das ja. würde ich sagen. Deswegen jetzt nicht einsteigen, lieber auf Marcel hören. Ja.
1: <lacht> wer, wer schon investiert ist, der hält natürlich. Das wäre Quatsch zu verkaufen. Wer noch nicht dabei ist, so wie ich und äh, du, Philipp, oder? Du bist ja. auch nicht investiert. Dann äh, stehen wir an der Seitlinie und hoffen auf einen Ausbruch. Denn erst dann ist dieser Trend, dieser Abwärtstrend beendet. Dann geht es in einen Seitwärtstrend über. Wenn man möchte, kann man auch warten, bis dieser Seitwärtstrend nach oben ausbricht. Geht natürlich auch ansonsten am Boden bilden äh, oder auf dem Boden warten und dann dort ja. einsteigen. Das werde ich äh, auf jeden Fall so forcieren. Schauen wir uns auf jeden Fall im Chartcheck zur gegebenen Zeit an. Bis dahin abwarten, Tee trinken, ansonsten, wer schon rein möchte, Sparplan, macht total Sinn. Singende Kurse, wird es günstiger für einen, es ist auch nicht so schlimm. Und als Einmal kauft dann, wie gesagt, am gegebenen Zeitpunkt.
0: Kommen wir zu Zebra Technology. Ja. Na, was machen deine Haustiere?
1: Ja, Zebra. Ne? Ich mag Zebras, sind äh, doch tolle Tiere und die haben einen Zoo. Nein, haben wir natürlich nicht. Zebra Technologies, deswegen auch das Logo, ist natürlich mit QR-Codes und äh, ERNs durchaus ordentlich vertraut. Und äh, sind da, ich sag mal, auch technologisch bei der Datenerfassung, bei der Datenauswertung ähm, sehr weit vorn, also auch mhm. softwareseitig. Ja, das Ganze natürlich cloudbasiert und da haben sie eben für Industrie, für Logistik, für Retailer, für, also für alles mögliche an Handel, für Geschäfte. Überall dort, wo man was, etwas scannen kann, ist im Prinzip Zebra vom Geschäftsmodell her unterzubringen. Und deswegen gefällt mir das Geschäft sehr, sehr gut, weil alles muss irgendwo strukturiert sein. Nichts ist schlechter für den Handel und ineffizienter für die Logistik, wenn man plötzlich irgendwelche Chaos fabriziert und nicht mehr weiß, wo was äh, platziert ist, wo was äh, transportiert wird, in welchem LKW ist. All das wird abgescannt. Jegliche Transportleistung wird darüber abgewickelt und da ist Zebra sehr innovativ. Wer die Produkte mal sehen möchte, der geht mal durch die nächsten Rewe, durch die nächsten Netto und kann durch mal den Mitarbeitern auf die Finger schauen, denn da... Spielen Sie meistens nicht Piep. am Handy, sondern am Piep. Zebra-Gerät. Piep.
0: Wir sehen, Sie investieren in Einzelhandels- und Technologieplattformen namens und Optoro.
1: Ne? Das ist eine, ja, eine Finanzierungsrunde, die Sie da mitgemacht haben. Sie sind also nicht Einzeleigentümer von Optoro, sondern haben hier mal ein bisschen Geld zugesteuert. Das ist zumindest die aktuellsten Nachrichten.
0: Ihr seht, das ist schon eine Weile her. Sonst ist nichts passiert bei Zebra. Gefällt einem aber doch trotzdem, wenn man immer so mit investiert. Erinnert so ein bisschen an Salesforce, die sich auch immer so kleinere Anteile dazu kaufen. Ja. Wir sehen das ganze Thema Enterprise Visibility and Mobility, also das sind auch diese Scanner zum Beispiel, stehen für 68% der Umsätze. Und dann haben wir noch das Tracking und die Asset Intelligence, also die ganze Software, die dahinter steht, steht für 32%. Delta haben wir weniger, aber das liegt glaube ich auch daran, dass die Unternehmen weniger investiert haben 2020. Ich könnte mir vorstellen, dass 2021, und das ist ja auch so die Idee, wie, wie wieso, weshalb und warum wir sie natürlich auch in unser Wikifolio gekauft haben. Genau, ich bin völlig bei dir, das ist auch der Grund, also es wurde auch bei den, wie hatten Calls auch so
1: gesagt, Das ist natürlich... Ähm ja, kaum neue Investitionen. Man sieht vor allen allem auch witzigerweise in den regionalen äh, Verteilungen, dass Deutschland mit 13,77 Prozent richtig Gas gegeben hat. Liegt daran, bei uns lief der Einzelhandel richtig gut, also mit der Lebensmitteleinzelhandel. Und ähm, dort hat man natürlich alles dafür getan, um das Ganze noch effizienter zu machen und hat auch eben investiert, gerade weil man auch mehr eingenommen hat. Ja. Insofern, gute Entwicklung. Aber wie gesagt, 2020, das sieht man auch am Aktienkurs. Und das wissen auch die Anleger, war eben ein Einmaleffekt und jetzt kommt man wieder zurück zum normalen Wachstum. Und das könnte natürlich hier, dadurch, dass man jetzt diese Probleme hatte in der Supply Chain, in, in verschiedensten Handels- und auch Industrielagen, wo man einfach effizienter werden muss, Kosten sparen muss und so weiter, dann kommt man natürlich eher mal auf die Idee, Mensch, die Zebra-Geräte und das System wäre doch durchaus ein Kostenspareffekt. Und das werden wir
0: alle in der Wettbewerbsfähigkeit auch benötigen. Kommen wir zum Qualitätsscore. 14 von 15 Punkten. Ein Dauerläufer. Also 32 Prozent im Schnitt in den letzten zehn Jahren. Das sieht gut aus. Und seit 2015 hier ein enormer Sprung.
1: Übernahme. Man hat was übernommen, ist da durchaus stark gewachsen. Man hatte da einen sehr großen mitgenommen.
0: Also ich finde auch der Börsenwert
1: ist schon groß. Ja, 30 Milliarden, das stimmt. Aber wie gesagt, ist skalierbar. Ja. umso mehr jetzt in diese Software noch mit reingehen, umso mehr Daten gespielt werden, umso größer die Geschäftsmodelle werden. Also ich glaub, ich da glaube, da liegt auch die
0: Zukunft, also in dieser ganzen supply chain software Logistiklösung. Genau,
1: was sie auch nicht ganz vernachlässigen, das könnte man vielleicht schon mal vorwegnehmen, ist natürlich auch das Thema RFID, weil auch das natürlich zum Tracking von Produkten und äh, Paketen und so weiter und so fort äh, sehr, sehr wichtig ist und auch da ist Zebra äh,
0: durchaus mit dabei. Schauen wir uns die fundamentalen Fakten an. Und du hast es schon gesagt, es gab eine dicke Übernahme. 2011 war der Umsatz noch bei 983 Millionen Dollar. Jetzt sind wir schon bei 5,4 Milliarden. Die Gross Margin ist nicht wirklich abgeflacht, gefällt mir auch sehr gut. Operative Marge, hm. 215, 2016 wahrscheinlich auch da wegen den Übernahmen, dass sie dort so geschwankt hat. Aber jetzt wieder konstant, so bei 15 Prozent. Anzahl der Aktien. Wird nur unwesentlich mehr, keine 10% über, oder eigentlich konstant über 10 Jahre. Dann sehen wir die Free Cashflows jetzt geht es eigentlich erst ins Skalieren. Finde ich immer ganz interessant, solche Unternehmen, weil meistens hörst du immer so von den Unternehmen am Anfang, wo alle sagen, oh, sehr, sehr, ich sage jetzt mal spekulativ und dann hörst du, wenn es eigentlich schon so, ach, oh, die sind so gut gelaufen die letzten Jahre und so super gewachsen, werden die wieder wachsen, aber so, Solche Unternehmen finde ich klasse von solchen Momenten, wo man dann hier eigentlich überlegen müsste, jetzt rein. Ja, die sind
1: halt schon ein bisschen weiter als manche jetzigen, disruptiven High-Growth-Unternehmen. Sie sind einfach da, die Idee schon weiter und man sieht, wohin das auch bei anderen Unternehmen, die noch im High-Growth-Sektor sind, ähm, durchaus noch hinführen kann. Schauen wir uns den Chart an, wo führt er hin? Ja, was jetzt sehr volatil ist äh, oder aussieht, ist gar nicht so volatil, wenn man es lang zieht. Wir haben es gerade gesehen, geklettert sieht das alles sehr, sehr schön aus. Jetzt hat man hier natürlich innerhalb von einer Range doch immer mal so Auf- und Abs, aber die sind jetzt, ich sag mal, nicht allzu wahnsinnig volatil. Sogar, ja. wie ich finde, sehr, sehr stabil, wenn man überlegt, dass der Dezember für die Tech-Aktien auch nicht so gut lief, ist hier im Prinzip nichts zum ähm, nichts runtergegangen. Ja? Also, ist jetzt die letzte Kerze erst jetzt am Anfang des Jahres, als es eben ein bisschen jetzt doch mal unter Druck geraten ist, aber auch nur auf die nächsten Unterstützungen. Insofern ist das ist hier wirklich eine sehr, sehr stabile Geschichte. Wer rein möchte, hat jetzt vielleicht gerade eine gute Chance.
0: Schauen wir uns die P-Group an. Hexagon und Honeywell sind auch in diesem Bereich tätig. Aber Zebra hat alles outperformed, muss man jetzt einfach. 509 Prozent, einfach. ja. Jedes 100. Schnell weiter, <lacht> sonst fange ich an zu weinen. Wir ja. haben hier ein Wachstumsunternehmen. Bewertung nach KUV, Umsatzentwicklung, Margenentwicklung, Rule of 40 und PEC. Und jetzt... Schauen wir uns nochmal die Sportanalyse an. Was hast du uns mitgebracht?
1: Ja, die Produktpalette, also man hat ja nicht nur verschiedene Scanner- Größen ja. und Kleinen, also dass sie wirklich in alle Geschäftsbereiche reinfinden. Man ist auch innovativ, man ent, äh, entwickelt die Software weiter und weiter, man kauft auch immer mal zu oder man holt sich die Kompetenz äh, anderweitig noch mit ins in, Unternehmen. Das ist sehr, sehr gut, das muss man auch machen, um nicht disruptiert zu werden. Ja. Die Chancen liegen darin, natürlich die digitalisierte Supply Chain zu äh, erfassen, natürlich auch den kompletten Handel. Denn, äh, wenn ich mir manchmal vorstelle, dass es da manche Lager voll sind, bei manchen, Unterne- oder bei manchen Handelsunternehmen, dass natürlich alles Lagerkosten sind wiederum, dann sind ja. die Produkte dort alt. Das geht alles just in time und viel, viel besser, wenn man das Ganze ordentlich spielt. Das macht Rewe mittlerweile sehr, sehr gut. Ähm, ja, die Daten sind natürlich wichtig, auch für das Unternehmen, um vieles zu lernen, um vieles zu verbessern, ja. um das wieder an die Kunden weiterzugeben. Also die haben ja so eine Art positiven äh, Engelskreis. Teufelskreis?
0: Engelskreis. <lacht> Engelskreis. Wir sehen, das KGV kommt runter, minus 13 Prozent. Das KUV finde ich persönlich nicht teuer. Ja. Ähm, und auch das KBV ist für günstiger. Also and hold anleger von einem großen Depot, die eine schöne Beimischung haben möchten, kommen hier auf ihre Kosten, aber auch High-Growth-Investoren, die von der Story überzeugt sind. Genau. Schauen wir uns die Discounted Cashflow-Analyse an. Und hier kommen wir der ganzen Sache schon wieder näher, dass man jetzt sagt, Mensch, das könnte doch gar nicht so schlecht aussehen, weil wir sehen auch hier den der faire Wert der Aktie könnte bei knapp 450 Dollar liegen. In der Range befinden wir uns ja auch immer mal und das sehen wir ja auch manchmal nochmal wieder. Ähm, angenommene Wachstumsrate von Free Cashflow 20%. Könnte jetzt natürlich auch sein, wenn jetzt noch mehr Investitionen kommen, dass über die nächsten drei Jahre der Free Cashflow deutlich besser ausfällt. Zinsangst. Wir haben eine Fremdkapitalquote von 60%. 0,53% Zinsen, Zinsen zahlt man darauf. Zinsaufwendung. Leute. 17 Millionen. Also alles völlig im Rahmen. Ich sehe hier auch nicht, dass dieses Geschäft äh, groß von Zinsen disruptiert werden kann.
1: Nein, das sehe ich auch nicht, weil man natürlich auch kaum von Zinsen zahlt. Insofern
0: ja. ist man doch recht stabil und finanziell stabil aufgestellt. Schauen wir uns das Fazit an. Ich habe mich dir einfach angeschlossen.
1: Oh, das ist aber nett. Ja, ja also klar. Bayern and Hold, keine also für mich hätte es sich auch gelohnt bei 508% in den letzten fünf Jahren Einstieg. Jetzt kann man durchaus machen, diesen Rücksetzer nutzen, gegebenenfalls warten, bis der Gesamtmarkt sich ein bisschen äh, entspannt. Ansonsten als Sparplan geht, ich würde es aber eher als einmal Kauf machen.
0: Kommen wir zu unserem letzten Unternehmen, aKKben Carbon Capture. Wir hatten sie ja schon im Aktienquickie, wir sind beide investiert. Wichtig ist, wir sagen es auch jetzt nochmal, da hat sich nichts geändert, Hochspekulatives Unternehmen.
1: Wie hoch ist die Positionsgröße in deinem Depot etwa? Geschätzt?
0: Oh mein. Prozentual grob. Ein, ein, Prozent. ein bis anderthalb genau. bei dir. 0,2. Ja, also, also
1: ich würde es nicht ich höher ans gewichten. Risiko. Ja. Darum ging es mir jetzt. Also es ist nur ja. wichtig zu wissen, das ist jetzt nichts, was man jetzt mit 10% im Depot gewichtet oder mit 5% Depot gewichtet das ist. Genau. Das wäre
0: Quatsch. Sie sind ein Technologieanbieter von CO2, Abscheidung, Speicherung, Weiterverarbeitung. Und für uns der große Grund zum Einsteigen war tatsächlich die Partnerschaft mit Heidelberg Zement. Die weltweite Zementindustrie steht für 6 bis 8 Prozent aller CO2-Ausstöße und Aker. Das ist einfach die Mutter dahinter und die sind sehr finanzstark. Das ist nicht wie bei anderen kleinen wachsenden Unternehmen, wo man sagt, oder spekulativen Unternehmen, die immer sich über Kapitalerhöhungen finanzieren müssen. Schauen wir uns die aktuellen News an und das ist eine sehr gute News. Bailey Gifford meldet, dass sie jetzt mehr als 10% der Aktien besitzen, sie haben vorher nur 2% besessen und das ist ein großer Investor, ich hatte es dir ja auch schon mal gezeigt, die sind ja ordentlich investiert bei Shopify, bei Tesla, bei PayPal, also die sind bei den ganz Großen, mischen die auch tatsächlich mit. Könnte vielleicht ein gutes Omen sein, wo die Aktie mal hinkommt. Hoffen wir es. 100% der Umsätze werden mit Carbon Capture in Norwegen investiert, weil man auch hier nur in Norwegen gerade diese Partnerschaft mit Heidelberg Zement macht, aber... Man betreibt auch schon Anlagen, man hat auch schon Umsätze, wir sehen es auch nachher nochmal bei den Aussichten, Analysten rechnen damit, dass es jetzt ordentlich skalieren wird, dann glaube ich, könnte sich dank Heidelberg Zement auch so ein Markt relativ schnell vergrößern. Genau,
1: also was mich immer bei solchen Sachen skeptisch macht, ist, dass man oftmals einfach eine Story verkauft bekommt, ja. dann hat man eine hohe Bewertung und kauft dort rein und dann meistens fällt das ganze Luftschloss zusammen haben wir ein bisschen bei Black Power und so gesehen, auch wenn da schon Umsätze stattfinden und so weiter und so fort. Was mir hier aber sehr gut gefällt, man geht auf die Webseite, man sieht ganz konkrete Projekte mit echten Fotos. Also, <lacht> man sieht da wirklich die, die, die Möglichkeit, oder was passiert und wie es funktioniert. Ja. Das ist sehr schön dargestellt. AK mit, ich sag mal, der stabilen Mutter dahinter und eben dann die Chance, und ich sag mal, die ganzen schweren Industrien, die müssen irgendwas tun, um den CO2-Preis ja. irgendwann zu reduzieren. Und äh, da zumindest zu kompensieren. Und wenn sie das schaffen über eine Anlage, die CO2 direkt herauszieht, wieder
0: aus der Luft, dann könnte man hier, ich sag mal, das ein oder andere Problem langfristigerseits lösen. Und wie gesagt, hochspekulativ, ihr seht es, 26 Mitarbeiter. Ein Ab, Trader Fox ja, <lacht> Qualitätsscore gibt es hier noch nicht. Das Unternehmen ist noch nicht lange an der Börse, aber hat schon 65 Prozent gemacht. Wichtig ist auch hier wieder, man kauft sich die Fantasie ein. Was sagst du denn uns zum Chart?
1: Ja, ähm, nachdem die Aktie gut gelaufen ist, muss man ja sagen, von knapp 1,70 auf 3,50 ist natürlich eine ordentliche Performance, kam sie jetzt natürlich auch ein bisschen runter, war auch notwendig. Und wir sind ja jetzt auch erst früh in diesen Tief reingegangen. Die Aktie ist dann mal ausgebrochen, gleich an dem Tag, nachdem ich eingestiegen bin. Um jetzt die ein haben Stück
0: sich so gefreut, dass ja, du dabei bist.
1: Genau, und jetzt ist dafür wieder runtergefallen. Aber Na das muss man wissen, es ist sehr volatil. Wenn da mal 20 runtergehen, mal 20 hochgehen, nicht gleich die Sektkorken knallen lassen oder äh, zu Tote betrübt aus dem Fenster springen, sondern hier tatsächlich Ruhe bewahren. Und es
0: ist eben deswegen eine kleine Position, ja. damit sie eben keinen Schaden anrichten kann. Schauen wir uns die Peer Group an und da ist es schwierig. Na klar, wir haben jetzt Tomra, Republic und Waste Management mit. Passt aber alles nicht
1: hundertprozentig. Genau. Man also kann dieses Thema etwas spielen, Recycling, wenn man so möchte, aber es ist natürlich nicht so, dass jetzt Tomra CO2 aus der Luft zieht. Das ist natürlich Quatsch. Und ähm, ja, deswegen eine Peergroup, wenn man sagt, ich möchte in diesem, ja ich sag mal, äh, ja, grünen Sektor, beziehungsweise in diesem Rie- Müllverarbeitung Müll, und Recycling ja. und so. Ja. Also wenn man CO2 als Müll sieht, passt das vielleicht.
0: Schauen wir uns den Lebenszyklus an. Wir haben ja ein Unternehmen, welches im Markteintritt ist. Und das ist natürlich das sehr hohe Risiko, aber auch die sehr hohe Chance. Wichtig ist, hohes Risiko, hochspekulativ. Als Wortanalyse. Innovativ. Definitiv. Man hat Kunden. Auch Heidelberg Zement ist ein guter Kunde wahrscheinlich. Ein dankbarer Kunde. Schwäche natürlich... Startup? Ja, es ist natürlich ein Startup,
1: ne? ja. Also das Risiko eines Startups ist natürlich immer, Finanzen könnte mal äh, schwierig werden, ne, wenn man zu viel investieren muss. Aber ja. dafür ist halt die AK mutter sehr gut, weil die halt immer wieder nachschieben kann. Wahrscheinlich bezahlen sie ihre Mitarbeiter nicht mal ganz selbst, muss man ja fast schon sagen. Ähm, Chancen, Dekarbonisierung insgesamt. Ja. Großer Punkt natürlich. Wir wissen alle, äh, um die Problematik zu, äh, zu sehen, wir wissen aber auch, dass wir es lösen können. Was ich sehr, sehr gut finde im Übrigen. Der Markt regelt das. Subventionen, es könnten hier natürlich nochmal eine Chance sein. Also auch wenn ich davon nicht viel halte, ist das durchaus eine Idee, um das Problem schneller in den zu bekommen. Steigende
0: CO2-Preise.
1: Ist hier eine Riesenchance, ganz klar. Und das ist ja auch der Grund, warum äh, sie immer mehr Umsatz machen werden wahrscheinlich, wenn alles funktioniert. Und äh, ja, das Risiko, nicht wirtschaftlich zu sein, das äh, werden sie wahrscheinlich noch ein paar Jahre haben, bis dann mal Gewinne sprudeln. Aber das kann natürlich auch lange warten, weil am Ende des Tages geht es ja erstmal A um den Aufbau des Unternehmens, um das Großwerden, um die Präsenz weltweit. Und danach kann es wirtschaftlich hin raus
0: alles geben. Wir sehen, das KGV wird größer. Aber das ist auch gut so in diesem Moment, weil wir dann näher dem Earnings per Share positiv, dem positiven KGV gehen. Stimmt. Und man vermutet, dass sie ab 2025 ein KGV von 19 haben werden. Und wenn das so passiert, Marcel, dann könnten wir dank unserem spekulativen Einstieg hier, wenn wir bis dahin dabei, wir dürfen eigentlich vorher nicht verkaufen.
1: Wir dürfen vor nicht. Vor 25, vor verkaufen, 25 wir nicht. verkaufen wir nicht. Das lohnt sich auch gar nicht. Ähm, nee, schauen wir uns auf jeden Fall an. Wir wissen über diese Spekulation Bescheid. Und ich glaube, das weiß auch jeder, der uns jetzt zuhört. Es ja. ist eine Chance. Es ist äh, kein solides Investment. Definitiv nicht.
0: Fazit: Buy and hold. Wir steigen jetzt ein. Ich würde nur als Einmalkauf dabei ja, sein. Sparplan ist vielleicht War. ein Quatsch. Einmalkauf warum. Sinn. warum denn nicht? So, jetzt für dich nochmal. Wenn du unseren Aktienpodcast noch nicht gehört hast, Schau dir den gerne nochmal an. Wenn es jetzt schon nach Sonntag ist, oder nach Sonntag wahrscheinlich 10 Uhr, dann findest du jetzt auch hier noch den nächsten Aktiencheck schon mit verlinkt. Und dann würde ich sagen, Marcel, wir machen jetzt nichts Großes. Wir verabschieden uns bis bis morgen morgen früh. Bis dann. Ciao. Ciao.